0: Medio de esta pandemia, en medio de esta situación, a tu iglesia, Señor. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Pueden sentarse, hermanos. El tema, como decía, es toquen la trompeta en Sion. La trompeta se tocaba ante, antiguamente, era para alertar al pueblo para la batalla, para que el pueblo estuviera atento y preparado, que se preparase para la batalla. Pero si la trompeta no se tocaba o se tocaba mal el pueblo no se preparaba Entonces lo que quiero decir espiritualmente hablando esto nos habla mucho es tiene que ver ahora Con que nosotros podamos tocar la trompeta es con que nosotros prediquemos la palabra Tal como la palabra es sin diluirla sin cambiarla sino como la palabra de Dios lo es claramente y de eso es lo que vamos a hablar esta mañana. Porque como iglesia siento que le hemos fallado en sí. La iglesia en general le hemos fallado a Dios. Y Dios nos está hablando a través de esta pandemia. Vamos al libro de Joel capítulo 2 verso 1. Joel capítulo 2 verso 1. Dice la palabra de Dios. Toquen la trompeta en Sion. Den la voz de alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los habitantes del país Pues ya viene el día del Señor En realidad ya está cerca Dice claramente dice en este verso Que toquemos la trompeta no en el mundo Que toquemos la trompeta no donde están los sinuicos No dice que toquemos la trompeta En el monte de Sión, en Sion O sea la palabra de Dios dice Toquen la trompeta en medio de mi pueblo, en medio de la iglesia Porque la venida del Señor está próxima Hermanos entendamos lo que estamos viendo Son principios de dolores, la venida del Señor Está próxima pero nosotros estamos Hemos tomado una actitud de ver la astilla En el ojo ajeno pero no estamos viendo Como iglesia la vía que estamos nosotros mismos como iglesia o sea, primero tenemos que cambiar nosotros si queremos un avivamiento en esta nación El avivamiento primero tiene que comenzar en la iglesia y el avivamiento no va a comenzar en la iglesia Si la iglesia verdaderamente genuinamente no se arrepiente y viene a los caminos del Señor El problema que estamos viviendo ahora en la iglesia es que mucha gente se está recibiendo al Señor Jesús como su Señor y Salvador, pero muy poca gente se está verdaderamente convirtiendo. Muy poca gente se está regenerando. ¿Por qué? Porque no, está, no se está predicando verdaderamente la palabra de Dios como tiene que predicarse. Se está diluyendo la palabra de Dios y cuando la palabra de Dios se diluye. La palabra de Dios llama a eso una palabra pervertida, un evangelio pervertido. Dejemos de predicar lo que la gente Quiere escuchar y empecemos a predicar Verdaderamente la verdad la palabra de Dios miren lo que dice el segunda de Crónicas capítulo 7 verso 14 Si mi pueblo que lleva mi nombre se Humilla y ora y me busca y abandona su Mala conducta yo lo escucharé desde el Cielo perdonaré sus pecados y restauraré su tierra dice no dice que si los líderes del mundo eh, le, 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 le oran a Dios y buscan el rostro de Dios estoy de acuerdo que los líderes del mundo tienen que ser temerosos de Dios pero la verdad que no es así la mayoría no son temerosos de Dios pero no dice que si ellos le oran Dios va a sanar la tierra tampoco dice que si el mundo le ora Dios va a sanar la tierra no dice si sí, mi pueblo que lleva mi nombre y la palabra de Dios es bien clara quienes llevamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo somos la iglesia del Señor Jesucristo nuestra identidad ahora está escondida en Cristo Jesús ahora nosotros somos embajadores de Cristo Jesús un embajador es representante de una nación y como representante de, la, de esa nación lleve el nombre de esa nación Todos nosotros llevamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo en alto Somos nosotros los representantes de nuestro Señor Jesús Entonces somos nosotros los que tenemos que humillarnos Es la iglesia la que tiene que humillarse, arrepentirse, orar, buscar otra vez Dejar los caminos malos y buscar los caminos de la voluntad de Dios eso es lo que Dios nos está hablando a Través de, estas, de esta pandemia que Dejemos de ver la astilla en el ojo Ajeno y miremos la vía que tenemos como Iglesia estamos señalando al presidente De esta nación responsable porque no Está manejando bien la situación muchos Dirían eso pero realmente el, el, el culpable de Esta situación no es el presidente no son Los líderes de esta nación el culpable es La iglesia la iglesia es la que tiene que cambiar, la iglesia es la que tiene que hacer que, que la voluntad de Dios y predicar la verdad Y la, el problema es somos los ministros los que tenemos que, que de, predicar la verdad, enseñar la verdad Estamos señalando a los homosexuales o los abortistas por lo que está pasando Y Dios odia el pecado del homosexual, odia el pecado de los abortistas, claro que sí pero no es tiempo de señalarlos. Es tiempo que nosotros veamos en nuestro propio espejo, como iglesia, cómo estamos. Porque si el mundo no está bien, es porque la iglesia no está bien. Necesitamos cambiar la iglesia para que los líderes cambien. Necesitamos que la iglesia sea luz en medio de la oscuridad. La trompeta, dice, tiene que sonarse en medio de su pueblo. <coughs> Suena la, suena la trompeta en Sion es la Iglesia la que necesita despertarse somos Los ministros de Dios los que sonamos la Trompeta los que predicamos la palabra Pero la trompeta no se tiene que sonar Mal la trompeta se tiene que sonar Correctamente para que el pueblo esté Alerta y sabiendo lo que está pasando El problema que tenemos hoy en día es Que los ministros no están predicando Acerca del pecado tenemos miedo de predicar del pecado para que la gente no se vaya de la iglesia para que la gente no se ofenda Escucha bien si la gente se ofende es porque necesita cambiar y lo único que lo va a cambiar es la palabra de Dios Nosotros no tenemos que señalar a nadie no tenemos que juzgar a nadie los ministros lo que tenemos que hacer es, es predicar la verdad Predicar la palabra de Dios y quien va a hacer la obra Es el Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios Que es una espada de dos filos que penetra y corta los tuétanos Eso significa que penetra y cambia la persona Pero si no le predicamos la palabra como es y la diluimos Entonces estamos dejando que las almas se pierdan Que los justos vayan al infierno ya no se quiere hablar del infierno, ya no se quiere predicar del infierno Y la razón que no se quiere hablar del infierno es porque los ministros no están creyendo en el infierno Se hizo una encuesta y se comprobó que más del 50% de ministros no creen ya en el infierno ¿Cómo creen que la gente en la iglesia primitiva cambiaba? Es porque se le predicaba acerca del infierno, se le predicaba que si no cambiaban su forma de ser si no dejaban el pecado y volvían de los malos caminos porque el venir a la iglesia no es un club social el venir a la iglesia es que hay un cambio verdaderamente en nuestras vidas pero ya no hay diferencia entre el mundo y la iglesia estamos siendo igual que el mundo ¿Cómo vamos a querer ser luz para el mundo cuando la iglesia no estamos caminando en la luz Dice la palabra que la palabra es nuestra Lámpara a nuestros pies pero los culpables de Que no sea lámpara a nuestros pies no son Ustedes somos nosotros los ministros Porque estamos dejando de predicar la Palabra como se tiene que predicar Miren lo que dice primera de Pedro Capítulo 4 verso 17 dice porque es Tiempo de que el juicio comience por la Familia de Dios y si comienza por nosotros, por la iglesia. ¿Cuál no será el fin de los que se rebelan contra el evangelio de Dios? Hermano, el juicio va a comenzar por su casa. Dejemos de poner la mirada en el mundo. En lo que está haciendo el mundo. El mundo está perdido. Nunca vamos a sacar cosas buenas del mundo. Pero que ellos sí pueden sacar cosas buenas de nosotros. Que vean que hay una diferencia. Si queremos un avivamiento para Estados Unidos. Si queremos un avivamiento para esta nación. Primero tiene que comenzar el avivamiento en su casa. Así como el juicio comienza en la casa de Dios. Así el avivamiento también va a comenzar en la casa de Dios. Cuando la iglesia verdaderamente se arrepienta. Pero el problema que tenemos ahora. Que las iglesias ahora se han convertido en casas de entretenimiento. En donde se les entretiene, se les cuenta chistes y bromas Estamos jugando a la iglesia Eso Es lo que estamos haciendo Los comediantes son para contar chistes Los bomberos son para apagar fuegos Los médicos son para atender a los enfermos Los militares son para liberar la nación y para qué son los ministros de Dios Son para que prediquemos la palabra de Dios tal como es Pero el problema es que no le estamos diciendo a la iglesia Lo que Dios quiere que le digamos Porque tenemos miedo que se vayan Porque estamos poniendo la mirada más en las multitudes Que en la palabra del Dios Que en hacer la voluntad de Dios Es tiempo que la iglesia cambiemos ya no podemos seguir como estamos. Respeto y quiero muchas iglesias. Que están haciendo las cosas muy bien. Pero en general. La iglesia está mal. Y necesitamos cambiar. Como iglesia nosotros también tenemos que arrepentirnos. Como familia de Jesús. Y tenemos que cambiar en la forma que estamos haciendo las cosas. Es necesario que volvamos a las sendas antiguas. Es necesario que empecemos a predicar Verdaderamente acerca del pecado y la Palabra de Dios Si un meteorólogo no anuncia una Tormenta pueden haber destrucción y pérdidas de vida si un policía no presta Seguridad pueden haber pérdidas de vidas Si un médico no atiende a sus enfermos Esos enfermos se pueden morir si un bombero no apaga el fuego, va a haber destrucción. ¿Qué pasa si un ministro de Dios, estoy hablando de hombres y mujeres escogidos por Dios, no predicamos la palabra como tiene que ser? Vamos a dejar que muchas almas se pierdan. No vamos a hacer que la gente cambie verdaderamente. El problema está en los púlpitos, allí es donde comienza el problema. Somos nosotros los que tenemos que arrepentirnos. Los ministros de Dios. Si el pueblo de Dios está en pecado. Es porque hay pecado en los púlpitos. Necesitamos cambiar. Arrepentirnos de corazón. ¿Por qué? Porque la iglesia es la iglesia de Dios. La iglesia no es de nosotros. Nos cuesta tocar problemas. Hablar del pecado, por ejemplo, hablar del pecado de homosexualidad, del lesbianismo, de las drogas, de las borracheras y de muchos pecados como la envidia, celos, contiendas. Ahora en día, porque tenemos miedo de predicarle la palabra a la gente tal como es. Porque estamos en tiempos peligrosos donde la gente solo quiere escuchar. Lo que ellos quieren escuchar sus malos deseos. Y no quiere que se les exhorte. Pero ya no estamos en esos tiempos. Estamos en tiempos que la iglesia verdaderamente necesita cambiar. Aunque políticamente sea incorrecto. Nosotros tenemos que predicar lo que la Biblia es correcta. El ministro de Dios no está llamado para predicar políticamente correcto. El ministro de Dios está llamado para predicar bíblicamente correcto. Amén. Mire lo que dice Mateo capítulo 16 verso 18. Mateo 16 verso 18 dice. Yo te digo. Que tú eres Pedro. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y las puertas del reino de la muerte o de las tinieblas, dice otra versión, no prevalecerán contra ellas. ¿De quién es la iglesia? La iglesia no es del hombre. La iglesia es de Dios. Este versículo cuando el Señor Jesucristo le dice estas palabras al apóstol Pedro. Se las dice justo en el momento que acababa de pasar en ese contexto que el Señor les pregunta que quién era él. Y solo el apóstol Pedro le dice, tú eres el hijo de Dios Y el Señor Jesucristo le dice, eso no te reveló, reveló carne ni sangre Sino mi Padre Celestial en otras palabras el Espíritu Santo Lo había inspirado para decir Lo que tenía que decir Esos son los ministros que necesitamos hoy en día Ministros con unción Ministros que pasen un tiempo con Dios Para que no digan lo que ellos quieren decir Sino que digan inspirados por el Espíritu Santo Lo que Dios quiere decirle a su iglesia Y en esta parte El Señor Jesucristo le da una revelación Al, al apóstol Pedro Cuando le dice tú eres Pedro Que era piedra y le dice y sobre esta piedra edificaré mi iglesia No estaba hablando de la piedra de Pedro Sino lo que había salido de esa piedra Que era una roca más grande que la roca de nuestro Señor Jesucristo Porque la iglesia no está fundamentada en un hombre La iglesia está fundamentada en nuestro Señor Jesús Y nosotros tenemos que predicar la palabra de Jesús El Evangelio de Jesús Eso es lo que tenemos que predicar esa es la verdad que nosotros tenemos necesitamos traer a la iglesia Tenemos que entender una cosa La iglesia es como un bus Es como cuando nosotros nos montamos a un bus Póngase que un bus que va a salir de aquí de Houston a Nueva York Y el conductor del bus es el pastor Y la misión del conductor es llevar ese bus de Houston a Nueva York Su destino es Nueva York pero en el camino va a tener muchas paradas Y cada vez que pare va a haber gente que se baja Y gente que se sube Y si el conductor toma como algo personal La gente que se baja Y viene y le va a rogar que no se bajen del bus Y que sigan en el bus Eso no lo hace un conductor El conductor tiene una misión Llegar a, a Nueva York Y el que se baja se bajó y el que sube se subió Así tenemos que ser los pastores En este camino es un camino largo Pero la iglesia no es de nosotros No lo podemos tomar personal Va a haber mucha gente que se va a salir Y mucha gente que va a venir Los que se fueron gloria a Dios Y los que vinieron gloria al Señor Porque la iglesia es la iglesia del Señor El destino es el llamado que el Señor nos ha dado. Nosotros vamos a seguir caminando. La iglesia no se va a parar porque se bajen unos o se suban otros. En este camino como en el bus. Mucha gente se va a bajar del bus. Porque el sonido de la música es muy fuerte. A otros les va a parecer muy baja. A unos les va a parecer que el aire acondicionado es muy, muy fuerte. A otro les va a parecer muy bajo. Y unos se van a bajar por una razón. Otros se van a bajar por otra. Otros van a venir por una razón. y Otros van a venir por otra. Pero todos los que vienen a este bus. Los trae el Espíritu Santo. Porque la iglesia es la iglesia de Dios. Entendamos eso. La iglesia no es de nosotros. Nosotros lo que tenemos que hacer. Es seguir la misión. El llamado que Dios nos ha dado. Cada ministro. De Dios sea hombre o sea mujer Tiene un llamado un propósito En este mundo Como el de este conductor Que tiene que llegar a Nueva York Ese es su llamado Nuestra misión es predicar la palabra de Dios Y tenemos que cumplir el llamado Que Dios nos ha dado Y tenemos que predicar la palabra En tiempo y fuera de tiempo Mire como lo dice Segunda de Timoteo capítulo 4 Verso 2 Predica la palabra, persiste en hacerlo Sea o no sea oportuno, corrige, reprende Y anima con mucha paciencia y sin dejar De enseñar, la iglesia es para enseñarle La palabra de Dios a los hermanos, claro Que debemos de motivarlos, aquí claramente Lo dice Debemos de corregir reprender y motivar Tres cosas que tiene que hacer el pastor Tres cosas que tienen que hacer los Ministros de Dios hoy en día y no se Está haciendo nos hemos quedado Únicamente en la parte de motivar en la Parte de animar pero no estamos Corrigiendo no estamos reprendiendo Y cuando la palabra de Dios dice que Animemos vamos a animar a la gente en el Señor no en nosotros mismos no hay un campeón dentro de nosotros. No es que dependamos de nosotros mismos. Mi hija decía el día de ayer en la predicación que daba. Ella comentaba de que eh, nosotros tenemos que usar una muleta. Y esa muleta es Jesús. Y yo lo entendí claramente. Porque cuando yo estuve con el problema de, del, del nervio asiático. a un momento que tuve que usar un bastón. Y me tenía que apoyar en ese bastón. Para poder caminar de otra manera. No caminaba. Así somos cuando nosotros venimos. A los caminos del Señor. Nuestro apoyo, nuestra ayuda. Es Jesús, el Espíritu Santo. Debemos de depender de Él. Y no de nosotros mismos. La iglesia. Es para que cambiemos nuestras vidas. Hay veces es difícil predicar. Porque estamos en momentos difícil, Pero aquí dice la palabra de Dios Que debemos de aplicar. Cuando es oportuno Y cuando no es oportuno O sea cuando es en tiempo O fuera de tiempo Durante esta pandemia, pandemia No hemos dejado de predicar La palabra de Dios Cuando yo estuve enfermo No dejé de predicar La palabra de Dios ¿Por qué? Porque la palabra de Dios Dice que persistamos predicando El diablo quiere taparnos la boca Pero nosotros tenemos que seguir Predicando y darle la gloria Al Rey de Reyes y Señor de señores Segunda de Timoteo capítulo 4 verso 3 dice una gran verdad ¿Por qué? porque estamos en tiempos peligrosos Tiempos muy peligrosos señala la Biblia Tiempos en los cuales nosotros tenemos que tener cuidado De todo lo que estamos haciendo como cristianos y como hijos de Dios Y Pablo habló de estos tiempos Dice que en estos tiempos Pablo dice la gente va a escuchar lo que ellos quieren oír Miren cómo lo dice el apóstol Pablo, porque llegará el tiempo, dice 2 Timoteo capítulo 4 verso 3 Porque llegará el tiempo, o sea el momento, el día y ese es el día que estamos viviendo ahorita Ese es el tiempo que estábamos viviendo ahorita, de eso está hablando Pablo En que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevado de sus propios deseos se rodearán de maestros Que les digan las novelerías Que ellos quieren oír Ese es el tiempo que estamos viviendo Tiempo que no queremos ofender a la gente El pastor Omar nos hablaba El, do, el miércoles de la idolatría Sabe usted que en mi país Pasearon una virgen en un helicóptero Creyendo que eso va a traer sanidad una imagen que no puede hablar, no puede decir nada No puede absolutamente nada En lugar de bendiciendo a nuestro país Están maldiciendo a nuestro país Pero hay miedo para decir esas verdades ahora Para no ofender Pues que se ofendan Porque al ofender a la gente va a cambiar a la gente Lo único que lo va a cambiar es la palabra de Dios clara Pero hoy los cristianos, los, los ministros, no queremos ofender a nadie. No queremos hablar del pecado para no ofenderlo. Es tiempo que cambiemos iglesia, es tiempo que despertemos. ¿Cómo creen que la iglesia primitiva, la iglesia que inició, la gente tenía miedo de pecar? ¿Por qué? Porque sabían que si pecaban iban a ir al infierno. Porque les habían hablado del infierno. Porque los ministros creían en el infierno Pero hoy la gente viene a la iglesia Y aceptan al Señor Levantan las manos Pero siguen viviendo en pecado Se juntan como cualquier otro Dicen malas palabras como cualquier otro ya no somos como cualquier otro somos Embajadores de Cristo y tenemos que Entender que necesitamos cambiar Y lo digo con todo amor pero es la Verdad Nosotros también como iglesia hemos Fallado Los ministros necesitamos cambiar la Forma que estamos ministrando la palabra De Dios Y de ahora en adelante. Va a haber un cambio total en la iglesia cuando mi hija dio la palabra que daba ahora Mónica para mí fue una confirmación de lo que el Señor me había puesto en mi corazón no hay otra manera que vaya a venir un avivamiento a esta nación si la iglesia no se arrepiente el avivamiento no va a venir porque el mundo le pide a Dios que venga un avivamiento para empezar nunca se lo van a pedir el avivamiento va a venir. Porque la iglesia se arrepienta. Porque la iglesia busque de Dios. Porque la iglesia se humille. Porque la iglesia deje sus malos caminos. Pero la culpa no es de ustedes. La culpa es de nosotros. Somos nosotros los que hemos dejado de predicar la palabra. Como se tiene que predicar. Somos nosotros de, hemos dejado de hablar la verdad. Como se tiene que decir la verdad. Estamos en tiempos muy peligrosos donde ahora la palabra se ha vuelto un negocio. Hoy hay ministros que, para ir a dar una conferencia, cobran hasta diez mil dólares. Hasta el momento, ahorita no nos ha cobrado alguien eso. Exigen una limusina, exigen hoteles de cinco estrellas. ¿Sabe cómo le llama a eso la palabra de Dios? Mercaderes de la palabra. Estamos en tiempos muy difíciles. La iglesia necesita cambiar. Yo estoy seguro que todo esto que estamos viviendo. Es para despertar a la iglesia. ¿No le parece a usted extraño que una de las primeras cosas que nos afecta a esto. Es que nos dejamos de congregar. Y cuidadito también con aquellos pastores. Que no dejaron de hacer culto. Porque estaban ellos. Desobedeciendo las leyes de los hombres. Y como hombres. Como pastores también tenemos que obedecer. Las leyes de los hombres. Si el gobierno no nos deja congregar. No nos estaba dejando congregar. No porque, porque no quería que predicáramos las palabras. Porque es algo global que está pasando en el mundo. Sabemos que es espiritual. Pero al nomás darnos oportunidad al gobierno de volvernos a juntar, de volver a adorar al Señor, lo íbamos a hacer. Gracias a Dios ahora lo pudimos hacer en, por medio de los medios que hay ahora. La iglesia necesita volver otra vez a las sendas antiguas. La iglesia necesita volver otra vez a la oración, al ayuno y a la santidad. ¿Sabe cuál es el problema? que Ni los mismos ministros están orando No están ni orando cinco minutos Tan siquiera al día es triste pero es La verdad y si los ministros no estamos Orando mucho menos los hermanos Los hermanos no están leyendo la palabra de Dios La gente se está acostumbrando a no leer la palabra de Dios Y venir a la iglesia y solo escuchar la palabra que se le da en la iglesia Y hay iglesias que apenas tocan uno o dos versículos Y lo demás es simple, sencillamente palabrería de hombre Es la verdad Esos son los tiempos que estamos viviendo Hay iglesias que no saben de ayuno y el Señor Jesucristo dijo que para que Hayan milagros tenemos también orar y Ayunar Si queremos que haya un mover Sobrenatural también tenemos que ayunar Saben de fiestas y festejos y grandes Comidas Pero no saben de ayunar no saben Sacrificar el cuerpo Y ya no digamos de santidad Sabe que para muchos cristianos Incluso ministro la santidad Es la forma de vestirse Sabe que están haciendo de las iglesias Sepulcros emblanquecidos Se enfocan tanto en la vestidura Cuando la palabra de Dios es clara Que la circuncisión no es el vestido La circuncisión es del corazón De qué sirve que cambies tu forma de vestir Si tu corazón no ha cambiado Está bien que cambies tu forma de vestir Pero si primero has cambiado tu corazón Si eso viene de dentro de ti Entonces verdaderamente Eso viene de Dios Pero si solamente lo haces Para que te vean los demás y te alaben Estás cometiendo un gran error Una ocasión estábamos en una conferencia Con mi esposa cuando terminó de predicar el conferencista el pastor o predicador Muy conocido, muy famoso Después de la predicación Eran colas de gente Queriéndose tomar fotos con el predicador Hermano esto no es para ser famoso a nadie Esto es únicamente para ser famoso Al Señor Jesucristo ¿Por qué? Porque son hermanos sin discernimiento Y la culpa no era del predicador Claro que no lo estaban amontonando como Amontonaban al Señor Jesucristo que lo Querían tocar para ser sanados quería Simple sencillamente to tomarse una foto Con el famoso Es un gran error Hay un ministro de Dios muy conocido que No voy a mencionar su nombre que después De predicar se salía por la parte de Atrás porque él decía Aquí no es para que yo sea iluminado Aquí es para que el Señor Jesús Sea glorificado y sea Él quien sea iluminado Toda la honra Y la gloria solamente es para Jesús A Él Es el que le tenemos que dar la gloria Amén Nosotros estamos aquí Simple y sencillamente para honrar y glorificar Al Señor Y como iglesia Tenemos que arrepentirnos una iglesia verdadera es una iglesia Que realmente está haciendo la voluntad De Dios que se predica la palabra de Dios Pero hoy la gente quiere ir a los Lugares donde le van a hablar lo que Ellos quieren oír no quieren ser Ofendidos cuidadito si el pastor habla Del pecado Oh no ese pastor no me gusta A mí porque pega fuerte es muy duro Pero hermanos dice en el libro de Isaías Que van a haber pastores manchados de sus manos De sangre porque No le enseñaron la palabra claramente No hablaron claramente la verdad Y en el libro de Jeremías Dice Que el problema es que su pueblo se estaba Perdiendo por culpa de sus pastores Porque no Rearguían a la, a la, al pueblo de Dios, no reprendían lo que el pueblo de Dios estaba haciendo, les decían lo que ellos querían decir. Estaban como en el tiempo que estamos viviendo ahora, nosotros. Pero dice el, el libro de Jeremías: El profeta Jeremías dio esta palabra. Pero va a venir un tiempo en donde Dios va a poner nuevos ministros, o sea que iba a quitar a Saúl y iba a traer a David. Ese es el tiempo que estaba hablando mi hija. Donde viene una nueva generación Una generación que va a hablar Verdaderamente la palabra de Dios Una generación que va, no va a tener miedo Para decir y declarar las verdades Que este libro dice Hermanos iglesia Necesitamos arrepentirnos Señor me ha hablado fuerte en estos días Necesitamos cambiar como iglesia hay un 180 grados que necesitamos hacer no hay iglesia perfecta todos tenemos algo que cambiar Sabe qué es lo hermoso que dice el libro de Apocalipsis que dice que el, el Señor conocía cada iglesia Él conocía la iglesia de Efeso cuál era su problema la iglesia de Éfeso Él conocía cuál era el problema de la iglesia de la Odisea la iglesia de Esmirna, de cada una de las siete iglesias Que mencionó sabía cuál era lo bueno Y cuál era lo malo A cada uno le dijo lo bueno que estaban Haciendo y a cada una le dijo lo malo Que estaban haciendo La iglesia universal Estamos mal Pero Dios conoce cada iglesia Dios sabe que cada iglesia Lo bueno que está haciendo pero también Sabe lo malo que está haciendo Dios me dijo cambia la forma De que estás predicando Si la iglesia no cambia es porque estás enseñando mal Es tiempo que cambiemos Si la iglesia está en pecado porque estás en pecado Es tiempo que los estándares de los ministros se levanten Para que tengamos ministros viviendo en santidad Ministros que estén buscando de Dios llenos de la unción de Dios Ministros que no estén buscando las Multitudes ni el dinero Sino que también rendidos totalmente a La voluntad de Dios Esa es en la iglesia que necesitamos para Estos tiempos cuando la iglesia empiece A andar así entonces va a venir un Avivamiento mundial Porque el avivamiento comienza en su Casa Vamos a pararnos y darle gracias al Señor